0: Wir sind zurück aus unserer kleinen Herbstpause und heute sprechen wir über Performance-Marketing-Themen. Welche Kampagnentypen gibt es? Welche Kampagnenformate kann ich nutzen? Und worauf sollte ich achten, damit meine Kampagne auch zu einem Erfolg wird? Hört es euch einfach an. Viel Spaß!
1: Die Online-Marketing-Granaten. Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Da sind wir wieder. Nee, hey, endlich. <lacht> wir sind wieder da, zurück aus der Event Season, Online Marketing Event Season des Jahres. Wo waren wir überall? Ja, wir waren bei ganz schön vielen Konferenzen auch in der letzten Zeit. Äh, zum Beispiel beim UMC. Da durfte ich einen Vortrag halten. Ah ja. Ja. Cool. Über was hast du den Vortrag nochmal gehalten? Ich war nämlich nicht da, ich habe irgendwas anderes angeguckt, tut mir leid. Ja. <lacht> du kennst das eh alles schon. Über die elf schlimmsten Fehler im Social-Media-Marketing, so ein bisschen. das war so ein bisschen Clickbaity. habe ich dann mal so ein paar Insights aus über was weiß ich wie viele Jahren Social-Media-Marketing rausgehauen. Ja, das war ganz gut, hat Spaß gemacht. Mhm. Du hast ja auch echt positives Feedback erhalten, deswegen ja. wollte ich mir auf jeden Fall nochmal die Aufzeichnung anschauen. Und ich glaube, deine Folien kann man sich bei uns auch runterladen. Genau. Einfach eine Nachricht per LinkedIn oder Insta oder E-Mail. Dann schicke ich einen Link. Ja, und dann kriegt man die Folien Yep. Sehr schön. Ja, wo waren wir noch? Seoday. Seoday. Ja, das haben wir uns mal angeguckt in Köln. War auch ganz nett fand ich, Aber jetzt so langsam war auch die Luft raus. Ja, das Nach stimmt. den ganzen Konferenzen war man nicht mehr so richtig aufnahmefähig. Das Thema KI war ja auch irgendwie überall total präsent. Und da haben wir jetzt ein bisschen FOMO und äh, das Gefühl, wir müssen da ganz, ganz viel ausprobieren. Ja, das stimmt. Aber das machen wir sowieso. Also ja. wir müssen ja auch irgendwie. ne? Aber ich kann es auch irgendwie nicht mehr hören. Nee, also so bei, vortragsmäßig kann ich es auch langsam nicht mehr hören, weil das ist ja wirklich jetzt ja der hunderttausendste Vortrag, den man da gefühlt zu gehört hat. Ich finde das Thema natürlich trotzdem ultra spannend. Ja. Und die ganzen Tools, die es da mittlerweile gibt. Also ähm, so da, das Ausprobieren zu dem Thema finde ich mega das steht ja auch irgendwie täglich bei uns auf der Agenda. Aber so den, ja, man, man hat einfach zu viel Input bekommen jetzt so in diesem Marketingjahr, habe ich das Gefühl. Ich weiß schon, wie es euch geht. Das stimmt. Du sagst euch, wir sind nämlich gar nicht alleine. <lacht> Neben uns sitzt nämlich noch der Juni. Ja, hallo. Hi, genau. cool, dass du da bist. Ich habe
0: auch sehr viele Vorträge über KI im Online-Marketing gehört. Ja. Und es reicht einfach langsam. Also klar, es ist ein spannendes Thema, man muss es auf jeden Fall mitnehmen. Aber die gleich, die Tipps sind schon oft die gleichen. Man muss sich mit dem Formt auseinandersetzen. Man muss sich shit in,
1: shit out. Genau. Ja. Wie ja. überall, ne? Man
0: muss es sinnvoll als Tool anwenden können und dafür muss man das üben ja. und nicht einfach nur davon ausgehen, dass der Output eins zu eins so verwendet werden kann.
1: Ja, wir wollen ja jetzt auch gar keinen äh, Rosen oder Niedermachen die da Vorträge drüber halten. Das ist ja vollkommen legitim, weil das einfach das Thema unserer Zeit ist momentan im Marketing. Ja. Das ah, ist jetzt
0: es war noch alles für sich genommen super Vorträge okay. nur die Häufigkeit, in der die gleichen Themen irgendwie aufkamen.
1: Das hat dann gereicht, ne? genau. Das stimmt, ja, weil jeder auf den Zug aufgesprungen ist, ne? ja. Das war halt so, das war ein Garant dafür, den Slot zu bekommen. Ich glaube, dass das ist nächstes Jahr, wenn es dann nächstes Jahr um Beziehungen geht und echte Menschen dann wieder, weil keiner mehr KI hören kann, ne? <lacht> Kann man dann damit wieder punkten. Ja. Wofür Würdest du denn jetzt dein Restbudget raushauen für das Jahr, wenn es um Marketingthemen geht? Ich würde Anzeigen schalten. Anzeigen schalten, okay. Ja. Jetzt in der Black Week? Vielleicht nicht jetzt genau, jetzt in der Black Week, aber grundsätzlich finde ich Anzeigen, wenn ich ein gutes Angebot formuliert habe und auch weiß, was der Bedarf ist und wer die Bedarfsgruppe ist und so weiter, finde ich Anzeigen einfach den, also ich meine Online-Anzeigen natürlich, auf Google, Meta und Co., finde ich einfach den zielgerichtetesten Weg, um neue Kunden zu gewinnen oder auch Mitarbeiter. Das ja die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema sozusagen. Also alle, die jetzt irgendwie noch Restbudgets für dieses Jahr haben oder vielleicht den äh, Jahresbeginn schon mal ein bisschen planen, marketingtechnisch, die sollten jetzt die Ohren spitzen, weil bei uns geht es um die ja, Ads in den verschiedenen Kanälen. Darüber sprechen wir, wir beleuchten, was ist möglich, was ist sinnvoll, was sollte man sich davor unbedingt überlegen, weil nur eine Ad schalten, damit ist es ja nicht getan. Ja, und damit würde ich jetzt einfach mal zu unserem heutigen Thema überleiten. Sehr gut. Kim, warum sollte man überhaupt Werbeanzeigen schalten? Was steckt dahinter? Weil es einfach, je nachdem, auf welchem Pfad ich mich gerade befinde, also in welcher Phase äh, dieses, ich sage jetzt mal, der Bekanntmachung des Produktes oder der Marke ich mich gerade befinde, das einfach ein sehr gezielgerichteter Weg ist, äh, aktuell noch zumindest, äh, mit den aktuellen Möglichkeiten auch des Trackings. Äh, um einfach die Menschen, die wir erreichen, wollen, uns zu erreichen. Mhm. Na, alles andere, was ich mache, ist ja auch so ein bisschen äh, Glücksspiel. Ne? wenn ich jetzt äh, SEO mache, ich kann natürlich jede Menge tun auf meiner Webseite, um das irgendwie zu befeuern, aber am Ende hängt es ja doch wieder davon ab, wie, äh, wie wir quasi eingependelt werden und auch beim Social Media Marketing. Das dauert einfach alles unheimlich lange. Aber und SEO ja auch. Ne? SEO ist ja auch, ja, ja genau. Eigentlich, sondern das ist ja eher eine Frage der Zeit. Ja genau. Also ja schon auch hängt halt von vielen Faktoren ab und diese Dinge, die ich da an der Stelle nicht in der Hand habe, kann ich halt mit den Anzeigen ganz gut umgehen. Das ist meine Meinung. Ja. Ja. Wenn, wenn sie denn gut gestaltet sind. Ja, wenn genau. Ich muss es halt beherrschen. Ne? Ich, das kann ist natürlich nicht klicke die Klick, sondern wir müssen natürlich auch da viele Dinge bedenken. Aber wenn man da eben äh, entweder selber Ahnung von hat oder einen guten Partner an seiner Seite hat, dann kann man da auf jeden Fall in kurzer Zeit mehr erreichen, als was viele so denken, zum Beispiel mit Social-Media-Marketing. Also gutes Beispiel ist ja immer, wenn man Verkäufe haben will ganz schnell, dann sollte man jetzt nicht unbedingt auf langfristiges, organisches Social-Media-Marketing gehen, genau. sondern dann wirklich lieber das Budget für ganz gezielte Anzeigen nutzen. Korrekt, ja. Wir reden jetzt halt eigentlich immer allgemein über Werbeanzeigen, Jonathan, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, auf welchen Kanälen kann man überhaupt Werbeanzeigen schalten?
0: Klar, also natürlich haben wir die klassischen Google-Ads, die dann im, zum Beispiel als Suchanzeige in SoFeed ausgespielt werden. Da gibt es auch mehrere andere Kanäle, die durch Google-Ads erreicht werden können. Das Display-Netzwerk oder die äh, YouTube-Ads können über Google-Ads, also über die Google-Ads-Konsole quasi, ähm, eingestellt werden. Da gibt es natürlich Meta, das dann auf Facebook und Instagram und deren Partnernetzwerken ausgespült wird. Man kann Ads direkt auf TikTok oder Pinterest zum Beispiel machen oder eben auch auf LinkedIn. Klar kann man in verschiedenen anderen ähm, Kanälen, ich denke, bei Xing kann man auch Werbeanzeigen schalten oder Recruiting-Anzeigen über bestimmte Recru Recruiting-Portale. Aber ich denke mal, die Sachen, die wir uns heute vor allen Dingen anschauen, sind Google, Meta, LinkedIn, vielleicht ein bisschen TikTok. noch.
1: Ja, also was man vielleicht allgemein sagen kann, in allen Suchmaschinen, also zum Beispiel ja auch Bing ja, und auch auf fast allen Social-Media-Kanälen kann man äh, Werbeanzeigen schalten, und da gibt es dann natürlich noch ein paar andere Kanäle, aber wie du schon sagst, unser Fokus liegt auf den, ich sag mal, strahlendsten, also die am häufigsten genutzt werden, wo man einfach eine große Masse erreichen kann. Gibt es denn vielleicht Kanäle, wo man direkt mal so pauschal sagen kann, die jetzt budgetfreundlicher sind? Also wir haben ja auch manchmal Anfragen, wo das Werbebudget jetzt nicht so riesig ist. Was würdest du da empfehlen?
0: Ja. Ich glaube, meine erste Empfehlung wäre immer, zu den Suchanzeigen im Suchnetzwerk, also in, in der Suche zu gehen, sei es Bing oder Google, weil ich da genau aussuchen kann, für welches Keyword soll meine Anzeige ausgespielt werden und ich genau nur die Begriffe ähm, auswählen kann, die tatsächlich mit meinem Produkt zusammenhängen, mit meiner Dienstleistung zusammenhängen und ich kann so relativ viele Streuverluste vermeiden. Mhm. Im Vergleich zu jetzt Facebook-Anzeigen gibt es Leute in der Zielgruppe, die gerade keinen Bedarf an diesem Produkt haben oder die gerade ähm, diese Dienstleistung nicht brauchen, aber vielleicht irgendwann mal, aber sobald die dann googeln oder bei Bing die, die Suche nutzen, sehen die genau die Anzeige zu dem Produkt. Es gibt eine große Reaktanz, klar. Man sieht, dass das ganze eine Anzeige ist und sucht dann lieber nach dem ersten organischen Treffer. Aber nichtsdestotrotz ist das der, der günstigste Kanal, auch vom Klickpreis her Kanäle, Kanal <lacht> vom Klickpreis her, um ähm, die Anzeige auszuspielen im Vergleich zu anderen Plattformen, zum Beispiel auch LinkedIn ist viel viel teurer, weil es im professionellen auch. Kontext ist genau. Und da wäre man wäre die Suchanzeigen die klassischen mein erster Vorschlag ansonsten, Meta ist günstiger als LinkedIn, kann man auf jeden Fall nutzen. Aber da muss man halt echt clever vorgehen, wie man den unterschiedlichen Bedarfsgruppen quasi vorgeht.
1: Wie ist das bei TikTok?
0: TikTok ähm, kommt wahrscheinlich auch sehr auf die Zielgruppe an, wie groß man das Ganze streut. Die Anzeigen, die wir bisher gespielt haben, waren tendenziell eher im, im gleichen Preisrahmen wie bei Meta. Also kann man ungefähr damit vergleichen, nicht ganz so teuer wie, äh, wie LinkedIn zum Beispiel, aber auch nicht auf die... Ja, auf den Klickpreis von Google teilweise, also eher so wie Meta. Jetzt mhm.
1: sind wir ja schon ähm, etwas mehr ins Detail gegangen, was die Netzwerke angeht. Ich glaube aber, was uns ja immer ganz wichtig auf dem Herzen brennt, ist die Vorarbeit, die man leisten muss, bevor man überhaupt so eine Ad-Kampagne schaltet. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen, Kim. Mit was muss man sich beschäftigen, bevor man sowas aufsetzt? Also das allererste, womit ich mich beschäftigen muss, ist natürlich das Ziel. Was will ich überhaupt damit erreichen? Ja, es gibt ja von bis. Ähm, manche schalten Anzeigen einfach, um Markenbekanntheit herzustellen. Wieder andere wollen ähm, vielleicht Interaktionen haben. Auf Instagram beispielsweise ist so ein häufiges Ding, wo, wo dann Beiträge zum Beispiel gepusht werden einfach, äh, wo es einfach darum geht, äh, dass das mehr Leute erreicht und eben mehr Interaktion bekommt. Ähm, oder aber... Ähm, eben wirklich Liedgenerierung oder Verkäufe im Shop oder was auch immer wir dann eben dementsprechend haben wollen. Also ob es jetzt eine Anfrage ist oder direkten Verkauf. All das müssen wir uns halt vorher überlegen und uns sollte einfach dann auch im Vorfeld schon klar sein. Beispielsweise, was, wenn es jetzt um Lied geht, was kostet denn der Lied? Weil wenn ich weiß, was der Lied kostet, kann ich auch sagen, wie viel Geld ich vielleicht investieren muss, um eine bestimmte Anzahl von Leads dann dementsprechend auch zu bekommen. Du ne? meinst den Wert von so einem Lead. Ja, ne? genau. Also, also was, was, was ist, ist mir so ein Lead wert? Was ist korrekt, äh, genau. ne, so ein Verkauf irgendwie wert für mich? Wie, was ist da meine Marge und sowas? Darüber sollte man... Ja, gehen. genau. Also wenn ich mhm. nämlich beispielsweise, wenn angenommen, ich habe ein Küchenstudio und verkaufe eine Küche im Durchschnitt für 15.000 Euro, ist der Lied ja dann quasi 15.000 Euro wert. Und wenn ich dann aber nur 100 Euro pro Monat beispielsweise in Meta oder Google oder so reinstecke, muss mir klar sein, dass das wahrscheinlich so nicht funktioniert, weil da einfach so ein paar Schritte fehlen. Ne? Ja, oder man hat halt das Glück, Ja, man setzt vielleicht 100 Euro ein und bekommt ein Lied und erstmal denkt man so, oh, im Monat einen Lied, der dann natürlich auch zu einem Verkauf führt, ja. denkt man erstmal so, boah, total wenig, aber wenn man das dann wirklich nochmal vergleicht mit dem, was hinten rauskommt, dann ist das natürlich, hat sich das gelohnt? Absolut, ja, genau. Also, Aber da gehen halt dann oftmals die, ich sag mal die Vorstellungen auseinander von dem, was realistisch ist und das, was man sich vielleicht wünscht. Und auch vor allen Dingen so dieses ja, Gefühl dafür, was kommt dabei am Ende raus. Also es wird viel nur auf die Ergebnisse von seiner so Werbeanzeige geschaut und nicht auf das, ja, was danach passiert was ich vielleicht auch davor reingesteckt habe. Das ist einfach immer so ein Gesamtpaket, wie du da schön gesagt hast. Dass darüber muss man sich im Klaren sein. Auf jeden Fall, ja. Was ist denn sonst noch so einer der häufigsten Fehler, den Werbetreibende beim Thema Ads begehen? Was würdest du sagen? Also ähm, vor allen Dingen, wenn wir jetzt nochmal beim Klickstudio bleiben, dass sie sich vorstellen, dass wenn die Arme eine Anzeige geschaltet haben, dass man dann direkt die Leads einfährt. Es gibt ein Modell im äh, Online-Marketing, das nennt sich c Think, Do, Care-Modell, das sind eigentlich die verschiedenen Phasen grob gefasst, auf der, äh, die der Kunde so durchläuft, bis der äh, ja, Kunde von uns wird, äh, beziehungsweise auch noch die Phase da, äh, danach. Und wenn ich jetzt beispielsweise neu äh, auf den Markt komme oder man kennt mich noch nicht, oder ich werde in eine neue Zielgruppe äh, investieren, dann äh, sind die jetzt ja zuallererst mal in dieser C-Phase. Das heißt, die sehen überhaupt erstmal, was ich mache. Also die Anzeige beispielsweise dann zum ersten Mal. Und ähm, angenommen, wir gehen jetzt aufs Küchenstudio und die sollen 15.000 Euro bei mir ausgeben, dann braucht es, glaube ich, ein bisschen länger, bis die überhaupt das Vertrauen haben, äh, dass ich der richtige Ansprechpartner dafür bin. Das heißt also, wir müssen diese Zielgruppen erstmal mal entwickeln. Ne? Wir müssen den äh, auf verschiedenen ähm, Touchpoints, also Berührungspunkten äh, begegnen und äh, ja, viele denken halt, dass die von dem C direkt ins Do kommen. Wir haben aber dazwischen noch die Think-Phase, wo die Leute überhaupt erstmal darüber nachdenken, äh, ob das für mich der richtige Ansprechpartner ist, ob die Person oder das Unternehmen mein Problem auch wirklich lösen kann oder meinen Wunsch erfüllen kann ähm, und das dauert halt einfach eine, Fa eine Weise und das ist, glaube ich, insbesondere bei ähm, Unternehmen, die so zum ersten Mal mit Anzeigen anfangen, ob es jetzt Meta oder Google ist, eben der größte Fehler zu denken, dass das sofort konvertiert. Ja. Man kann natürlich Glück haben, auf jeden Fall, ne? aber es ist eigentlich nicht die Regel, weil die Leute brauchen einfach etwas mehr und je höher die Investition ist, die sie tätigen sollen, desto länger ist einfach der Weg hin äh, zu dieser Liedgenerierung. Ich wollte gerade sagen, das hängt ja auch von dem Produkt ab. Also klar, so ein Auto oder eine Küche für 15.000 Euro, da denkst du viel viel häufiger darüber nach, vergleichst die Möglichkeiten, die du hast und ja möchtest irgendwie mehr Vertrauen, mehr Informationen, als jetzt zum Beispiel irgendwie ich kaufe mir äh, neue Lashes oder sowas. Ne? Dann da das ist es dann vielleicht eher so ein Produkt, da sagst du okay, äh, gefällt mir, kaufe ich, äh, breche ich mir jetzt keinen. Wein ab, um das zu bezahlen, so ungefähr. Oder so ein neues Haarshampoo, was man ja, auch probieren möchte oder sowas. Ja. Eine low-leveliges. Das ja. ist dann schon eher wahrscheinlich, dass das dann auch direkt funktioniert. Wobei, ich habe mal äh, ein Shampoo ausprobiert, das etwas teurer war. Da habe ich die Anzeige aber auch bestimmt siebenmal vorher gesehen und war bestimmt dreimal auf der Landingpage, bis ich dann gesagt mhm. habe, okay, ich gehe es jetzt mal aus, ich probiere es aus. Ja, das also also dieses... Bedürfnis wird ja auch noch weiter geweckt, je häufiger man das sieht. Ja, genau. Also dann kommt man ja doch eher dazu, dann zu sagen, okay, komm, jetzt mache ich aber. Ja. Und Das äh, ja ist auf jeden Fall eine etwas längere Reise und man darf nicht damit rechnen, dass äh, man sofort Tausende von Euros in die Kassen geschwemmt bekommt, nur weil man jetzt auf das Knöpfchen äh, Werbeanzeige schalten drückt. Und das äh, muss man sich immer bewusst sein. Das hast du uns jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut erklärt. Ähm, Jonathan erhebt den Finger und will ich, dazu direkt... Ich würde, ich
0: würde das noch hinzufügen. Ein weiteres Ding, wo man sich vielleicht ein bisschen verschätzt, gerade wenn man die Ziele definiert hat, ist, dass man das Tracking sauber aufsetzen muss. Wenn man äh, als Ziel sagt, ich möchte ein Lead einfahren, aber man hat keine Möglichkeit zu tracken, ob das Ganze ein Lead ist, kann man auch die Signale nicht zurückgeben an die äh, Werbeplattform und dann auch nicht sagen, das sind die Leute, die oder so ähnlich sehen die Leute aus, die meine Leads sein könnten. Bitte bewirb vor allen Dingen bei solchen Leuten, wenn ich das Tracking nicht sauber aufsetze, kann ich die Verkäufe nicht nachhalten, kann ich möglicherweise alles, was nach äh, dem Klick auf die Anzeige passiert, nicht nachhalt nachhalten. Da geht mir viel Information verloren, die notwendig ist, damit eine Anzeige vernünftig performen kann. Und das muss natürlich dann auch äh, konkurrent sein mit den Zielen, die man vorher definiert hat, dass man genau das trackt, was man als Ziel äh, sich definiert.
1: Also Conversion-Tracking. Genau. Das ja, ist auch sehr, sehr wichtig, weil sonst kann man es auch nicht beurteilen, ob sich das gelohnt. Oder auch nicht. Das ist Finde ich auch immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Vorbereitung.
0: Es ja. muss teilweise vorher festgelegt werden, man kann in Meta nicht die Ziel, das Zielvorhaben äh, nachkorrigieren. Man müsste dann die Anzeige neu starten und dann gehen teilweise Daten verloren, die man bei der, die der Algorithmus zu der einzelnen Anzeige schon gelernt hat, muss das festlegen, bevor man die Anzeige startet und dementsprechend muss das Tracking vorher auch sauber funktionieren.
1: Ja. Also auch auf der eigenen Seite. Das ist ja. ja nicht nur so über die Tools von Meta oder Google, sondern es geht ja auch darum, dass man Tracking auf der eigenen Seite implementiert, was ja manchmal auch etwas umständlicher ist. Haben wir auch schon mal, äh, erlebt, je nach System. Es
0: gibt Systeme, auf denen das nicht möglich ist. Beispiel wäre äh, die Jimdo, äh, ich glaube Dolphin heißt das Ganze, die, die einfachste Version, in der Jimdo-Seite aufzusetzen, da kann man kein sauberes Tracking mit einrichten. Das ist einfach nicht möglich. Mhm. Und da müsste man ähm, auf ein anderes System umschalten und teilweise die Seite komplett neu bauen, weil man das aus, aus Jimdo auch schlecht exportieren könnte.
1: Ja, Jimdo ist ja eh so ein so eine Sache kann Für man machen, aber naja. Für Anfänger, die noch nicht höhere Ambitionen haben mit ihrer Webseite, das ist ganz okay. Mhm. Ja. Muss man ja auch immer schauen. Ne? Welche Ziele verfolgt man? Wie intensiv will man sich damit beschäftigen? Geht mit Sicherheit alles? Geht es besser wahrscheinlich? Und wenn
0: meine Webseite nur eine Visitenkarte sein soll, reicht das absolut, klar. Mhm. Aber wenn ich damit Werbung schalten möchte, reicht es dann an der Stelle mhm. leider nicht mehr. Ja, meistens. Stimmt.
1: Wir waren ja gerade schon kurz bei den Möglichkeiten von der Werbeplattform Meta, also Facebook, Instagram. Was hat man denn da so für Möglichkeiten bei Werbeanzeigen? Also das ist auf jeden Fall ähm, ziemlich breit, was man da alles so machen kann. Also wenn wir da einsteigen, können wir halt erstmal das Ziel definieren, was wir äh, erreichen wollen mit der Anzeige. Dementsprechend wird das dann auch an die Menschen ausgespielt. Sprich, wenn ich beispielsweise an auf Bekanntheit gehen würde, würde es rein um die Reichweite gehen, also würde ähm, das an Leute ausgespielt werden, die sich Anzeigen auch angucken. Würde ich aber zum Beispiel auf Traffic gehen, also dass die Leute meine Webseite besuchen, dann würde das eher an Leute ausgespielt, die eben äh, Webseiten auch anklicken auf äh, Grund von Anzeigen. Genauso das Gleiche kann man dann weiterdenken eben für Leads etc. Pp. Das ist halt schon mal das eine. Und dann haben wir halt ähm, unterschiedlichste Möglichkeiten, Anzeigen auf Meta ähm, auszuspielen. Von der einfachen Bildanzeige über eine einfachen Videoanzeige bis hin zu äh, Kataloganzeigen. Wenn ich einen Online-Shop habe zum Beispiel, kann ich das miteinander verbinden und kann Anzeigen auf einen bestimmten Katalog meines Webshops schalten ähm, Karussells und so weiter und so fort. Und äh, wenn wir jetzt nochmal an dieses See-Think-Do-Care-Modell ähm, denken, dann würde, wäre es empfehlenswert, erstmal eine Anzeige eben auf äh, Traffic zum Beispiel zu schalten, dass die Leute auf die Webseite kommen. Dann können wir das, wenn das Tracking sauber aufgesetzt hat, die Leute äh, ist, können wir die Leute in einer Zielgruppe sammeln und dann über eine sogenannte Retargeting-Anzeige weiterentwickeln hin zum Lead zum Beispiel. Also da gibt es viele Möglichkeiten, eben wirklich auch diese Phasen alle abzudecken. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Leute auch sammeln würde, die abgeschlossen haben, also die den Checkout gemacht haben im Shop beispielsweise, könnte man sogar nachfolgende Anzeigen mit Upsells zum Beispiel schalten. Also auch in der Care-Phase noch die Kunden weiter eben zu bespielen mit bestimmten Themen. Oder auch mit Content-Themen, die einfach so ja. servicemäßig umfassen. Also jetzt genau. hast du dir einen Airfryer gekauft, sage ich mal. Hier kennst du schon dieses Rezept oder diese Einstellung oder sowas. Also das ist ja dann auch, das einfach weiterzudenken und nicht nur diesen Verkaufsgedanken zu haben, sondern dann auch äh, sich weiter um seine Kunden zu kümmern. Genau, ja. Äh, genau, zu dem Thema Retargeting äh, kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal. Ähm, wir schwenken jetzt, glaube ich, erstmal so ein bisschen um zu Google Ads, weil das war ja auch das, was der Jonathan als, sag ich mal, effizientesten äh, Weg, äh, wirklich ja, seine Ziele zu erreichen, äh, auserkoren hat. Was würdest du denn sagen, wie unterscheidet sich denn jetzt wirklich Google von äh, Meta-Ads?
0: Okay. Bei Google gibt es ja unterschiedliche Kampagnentypen. Da würde ich vor allen Dingen erstmal auf die Suchkampagne eingehen. Das, der Vorteil bei der Suchkampagne ist, ist, dass man schon in dem Funnel deutlich weiter fortgeschritten ist. Die Leute suchen schon nach dem Produkt, denken schon über das Produkt nach, ist es ist vielleicht noch keine Kaufintention, aber zumindest ist schon mal die erste Awareness-Phase abgeschlossen. Die Leute sind schon dabei, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und wollen sich schon informieren. Und da kann man dann mit den richtigen Keywords direkt einsteigen und quasi so deutlich weiter unten im Funnel anfangen oder direkt darauf äh, werben, wenn die Leute nach dem Produkt und das, dem Keyword kaufen suchen, kann ich meine Anzeige daraufhin noch besser zuschneiden. dass das ist ich das du
1: dann. Also da sind genau. wir ja dann wirklich schon in diesem... Dass
0: ich direkt im Du bin, Genau. genau. Das ist ein sehr großer Vorteil, den man bei den Suchkampagnen hat im Vergleich zu den Meta-Kampagnen, die dann erstmal nur ganz grob an Interessen ausgeschüttet werden. Ähm, genau. Deswegen ist das ein, eine sehr gute Möglichkeit, wenn man vor allen Dingen in einem Feld ist, was nicht super kompetitiv ist. Also man merkt relativ schnell, ob die Keywords teuer sind, wenn einfach viele Leute aus der Branche in der gleichen Region und in der gleichen Zielgruppe auf das Produkt bieten. Dann steigt der Klickpreis einfach und äh, da kann man mit ein bisschen Augenmaß aber immer eine Möglichkeit oder meistens eine Möglichkeit finden, für bestimmte Branchen oder für die Branche trotzdem was äh, umzusetzen. Und das, der Vorteil ist auch, dass es das nicht nur bei B2C-Produkten funktioniert, die bei Meta auch gut funktionieren können, aber man hat auch die Möglichkeit, B2B-Produkte oder Dienstleistungen besser zu platzieren. Das ist bei Meta immer ein bisschen schwierig, weil die Leute, wenn sie auf Instagram äh, irgendwie in, auf der Discovery-Seite unterwegs sind, wollen nicht unbedingt irgendwas äh, eingespielt bekommen, ausgespielt bekommen, was mit der Arbeit zu tun hat, sondern wollen halt irgendwie Entertainment und dann hilft es nicht unbedingt, also ein Miet- produkt mit zu bewerben. Das geht über Google schon, weil die Leute suchen ja nach diesem Produkt. Genau. Ähm, dann gibt es noch andere Kampagnentypen und äh, da muss man sagen, das liegt so ein bisschen an der Geschäftsstrategie von Google. Das äh, habe ich aus einem tollen Vortrag beim OMT mitgenommen und zwar ist das Ganze so: Die Suchen oder die Suchkampagne kann immer nur dann ausgespielt werden, wenn etwas gesucht wird. Also maximal so und so viele Suchanfragen, die Google pro Tag, pro Woche, pro Monat bekommt. Ähm, mehr können die aus der Suchkampagne nicht rausholen. Öfter können die quasi nicht mit den Anzeigen Geld verdienen. Die anderen Kampagnentypen, Display-Kampagnen, Smart-Kampagnen, Performance-Max-Kampagnen können überall da ausgespielt werden, wo Platz für Display-Ads ist. Also wo Google sich quasi selbst diese Werbeflächen einkauft aus den Partnernetzwerken und so weiter und so fort. Auf, auf YouTube zum Beispiel. Und das kann man deutlich mehr skalieren. Und deswegen setzen die gerade sehr viel darauf, die anderen Kampagnen zu pushen, dass die möglichst viel Einnahmen mit den anderen Kampagnentypen auch haben obwohl die teilweise ein bisschen kritischer beäugt werden. Einfach weil B2B-Themen schwieriger zu kommunizieren sind in einer Display-Kampagne, in der man nicht unbedingt in dem Visual schon Text mitverarbeiten darf. Der Text wird immer nur drüber gelegt zum Beispiel. Ähm, deswegen probiert Google Ads, wenn man sich jetzt einen Account macht und die erste Kampagne startet, möchte der dir immer eine Smart-Kampagne oder eine Performance-Max-Kampagne vorschlagen, weil das für die einfach lukrativere Themen sind, mit denen die im Endeffekt langfristig mehr Geld verdienen können. Ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das gibt Themen, für die das gut funktioniert. Ähm, Stand jetzt sagt man, dass zum Beispiel Neukundenakquise mit Performance-Max-Kampagnen relativ kompliziert ist, wenn man keine konkreten äh, Kundendaten hinterlegt, was in Deutschland datenschutztechnisch sowieso je nach Thema ein bisschen schwierig sein kann. Ähm, deswegen ist Performance Next teilweise kompliziert. Es gibt Möglichkeiten, wo sich das lohnt, gerade wenn man eh schon Markenbekanntheit hat und vielleicht nur noch ein neues Modell oder eine, eine Veränderung der Modelle irgendwie promoten möchte. Das funktioniert gut. Aber ähm, für ein komplett unbekanntes Produkt hat man halt auch viel Display Traffic, also bildlich ausgespielte Anzeigen, die nicht unbedingt die Leads reinbringen oder in die Verkäufe reinbringen, wie google suchanfragen die auf der, in der klassischen Suchkampagne erstellt werden können. Also so
1: Brand-Awareness ist dann super, wenn man sowas dann einfach macht hat. Und wenn man ein sehr hohes Budget hat, wo man einfach auch mal viel ausprobieren kann. Genau. Dann würdest du dazu, oder könntest du sagen, ja,
0: das können wir auf
1: jeden Fall mal probieren. Wenn
0: man viel Budget zum Testen hat, dann kann man das auf jeden Fall testen. Wenn man aber eh gerade knapp bei Kasse ist oder jetzt nur noch das letzte Jahresbudget irgendwie verwenden möchte, sollte man sich das vielleicht zweimal überlegen, ob man da auf Display, Smart oder Performance-Max-Kampagnen geht.
1: Und Wichtig, also du hast das ja jetzt schon mehrfach angesprochen, auch bei dieser Suchkampagne sind eben die Keywords... Und klar kann man da einfach mal so nach Gusto gehen und ein paar Sachen, wo man denkt, okay, das sind sinnvolle Keywords für meine Kampagne, die kann man da einfügen oder auch ausschließen, aber es ist natürlich eigentlich der bessere Weg, wenn man wirklich die Keywords sorgfältig recherchiert, schaut, welche Intention ist denn auch dahinter, weil wie du schon sagst, man möchte ja wirklich die Leute abgreifen, die dort schon einen Bedarf haben und wenn du aber auf das falsche Keyword gehst, dann erfüllst du ja auch diese Hoffnung oder diese Intention nicht die hinter einem Keyword steckt und dann, ja, funktioniert es auch nicht. Also es ist sehr, sehr wichtig, die Keywords wirklich fein zu recherchieren und da auch nicht nur auf diese generischen zu gehen, sondern, ja, wie auch bei der Suchmaschinenoptimierung, da natürlich auch wirklich genau zu schauen, was für Suchanfragen gibt es noch. Ja,
0: und dann kann man auch bei der laufenden Kampagne immer wieder reinschauen, welches Keyword funktioniert auch gerade, wo kommen teilweise Suchbegriffe rein, die nicht wirklich was mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung zu tun haben. Da muss man langfristig immer den Blick drauf behalten und ein bisschen filtern.
1: Ja, und das ist eben auch wichtig, wie du sagst, nicht nur einmal einstellen, sondern regelmäßig schauen. Oder auch saisonal gucken, weil wir hatten das Thema Black Week ja gerade. Und ich weiß nicht, wie es euch geht dort vor dem Bildschirm zu Hause. Aber es ist ja schon so, dass ja, man zugeballert wird in diesen Wochen. Also auch gerade vor Weihnachten sind ja immer so die High Seasons für, für Werbetreibende. Da muss man natürlich dann einfach schauen, macht das gerade Sinn, meine mein Produkt zu bewerben? Möchte ich das Budget dafür wirklich ausgeben? Möchte ich da mitbieten? Oder halte ich dann vielleicht auch mal die Füße still, pausiere meine Anzeigen und stelle die dann wieder ein im nächsten Jahr oder so weiter. Also da muss man wirklich immer ja sehr gut drauf schauen, ob sich das gerade lohnt und was sich gerade lohnt. Vielleicht kann, können wir nochmal abschließen mit den Google-Anzeigen. Was meinst du, wie lange sollte man denn solche Google-Anzeigen laufen lassen? Wirken die sofort oder dauert das auch so ein bisschen?
0: Also der Algorithmus braucht immer eine gewisse Zeit, bis er die richtige Zielgruppe findet. Ähm, theoretisch, es gibt kein Limit, wie lange man eine Anzeige laufen lassen kann. Also hinten rauf ist alles offen. Man sollte natürlich immer weiter optimieren und immer gucken, dass man vielleicht auch mal die Texte anpasst, vielleicht mal was Neues hinzufügt und gut filtert und schaut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber es macht zum Beispiel keinen Sinn, die Anzeigen nur für zwei, drei Tage zu aktivieren. Also die gleiche Anzeige kann man über, also man kann eine Anzeige über den äh, Werbezeitplaner so einstellen, dass die nur an bestimmten Tagen ausgespielt wird und dann zum Beispiel immer nur montags bis mittwochs ausgespielt wird.
1: Was ja gerade bei B2B wichtig ist, also mit montags bis freitags. Zum Beispiel, Zeit, genau. Zu
0: ja. Aber dann sollte man das nicht manuell pausieren und aktivieren, sondern über den Werbezeitplaner machen, damit eben die Kampagne selbst sich einfädeln kann, einpendeln kann und äh, der Algorithmus vernünftig lernen kann. Ja.
1: Wie ist das bei Meta? Das kann man da auch tatsächlich so einstellen, dass man das beispielsweise entweder durchlaufen lässt oder für einen bestimmten Zeitraum und man kann sogar auch sagen, dass es beispielsweise nur montags ausgespielt werden soll oder wie auch immer. Wie ist das, wenn du, also bei Meta haben ja auch Werbeanzeigen eine Lernphase. Ja. Also da auch da ist es natürlich so, dass du jetzt nicht nur zwei, drei Tage so eine Werbung laufen lassen solltest, sondern im besten Fall ein paar Wochen. Auf jeden Fall, genau. Ähm, wobei äh, manchmal diese, also je nachdem, wie viel Budget ich da reinstecke, die Lernphase halt irgendwie nicht beendet wird, ne? weil es einfach zu wenig Menschen erreicht sind, bis äh, bis man wirklich valide Kennzahlen hat, sozusagen. Ne? Deswegen sollte man das auf jeden Fall nicht nach drei Tagen wieder ausschalten und sagen, das hat nicht funktioniert, sondern dem Ganzen auch etwas mehr Zeit geben, damit der Algorithmus einfach lernen kann. Die äh, Zeit hängt einfach auch davon ab, wie viel Budget man reinsteckt. Und äh, was wir ja auch, also wir beobachten ja sowas auch, wann sich so eine Anzeige ablatscht, sag ich ja. mal. Also das ist ja bei Google viel seltener der Fall. Ähm, bei sozialen Netzwerken ist es natürlich schon so, dass das dann auch häufig mal angezeigt wird, besonders wenn man schon mit der Werbeanzeige interagiert hat. Dann bekommt man es ja immer wieder angezeigt. Und dann ist es ja manchmal so, dass man der Werbeanzeige auch überdrüssig ist, weil man es schon 10.000 Mal gesehen hat. Und haben wir da eine das Hausregel, wo wir so sagen, okay, da müssen vielleicht dann auch mal Bilder ausgetauscht werden oder Texte erneuert. Das sieht man an den Kennzahlen dann, ne, wenn die Reichweite sinkt, zum Beispiel ähm, dann, keine zu mehr reinkommt. Ja, oder wenn es einfach erkaltet, sozusagen. Wenn ja. man es gibt da auch äh, müsste man muss man in die an Insights der Anzeigen reingucken, man kann das dann äh, eigentlich ziemlich eindeutig sehen, ob man jetzt mal neue Bilder oder Texte aktualisieren muss und so weiter die letzte Warnung, was heißt Warnung, aber der letzte Hinweis kommt dann auch sowieso immer von Meta. Die sagen ja dann auch irgendwann mal so, ja, vielleicht solltest du mal deine Grafiken oder Texte austauschen. So langsam, ja, läuft das zu lange, also das da bekommt man natürlich auch immer die Hinweise von dem Netzwerk. Genau. Und wenn man schon mal ein bisschen Geld gelassen hat, ist es ja sowohl bei Google als auch bei Meta so, dass man dann auch mal von Zeit zu Zeit einen Ansprechpartner hat. Mehr, mit dem man telefonieren kann und der einem vielleicht auch den einen oder anderen Hinweis gibt. Wobei man da natürlich immer ein bisschen kritisch sein soll. Die wollen natürlich auch ihr Geld verdienen mit den Werbetreibenden.
0: Ich habe bisher sehr viele gute Erfahrungen gemacht mit diesen äh, Ansprechpartnern. Äh, teilweise geben die einem wirklich hilfreiche Tipps oder können einem wirklich helfen, gerade nochmal irgendwie das Tracking zu optimieren oder dann nochmal drüber zu schauen, dass man nichts übersieht. Aber die haben für diese Gespräche, die finden ungefähr einmal im Quartal statt, dann kommen die wieder auf einen zu, dann wird denen ein neuer. Dialogplan äh, vorgelegt, was man so vorschlagen soll und welche neuen Optionen gerade ähm, mehr gepusht werden sollen. Das merkt man dann schon, dass wenn man jetzt mehrere Google ads Konten verwaltet, wie wir das tun, dass man das gleiche Gespräch drei, viermal führt und auch inzwischen weiß, was die einem genau da verkaufen wollen, welche Vorteile für Google daraus entstehen zum Beispiel, wenn, wenn man bestimmte Einstellungen ändert. Nichtsdestotrotz hat das super wertvolle Gespräche, weil die Leute nehmen sich Zeit, man kann Rückfragen stellen, man kriegt einen Kontroll von den Sachen, die man besprochen hat. Aber man muss natürlich auch damit so ein bisschen Augenmaß reingen, was ist wirklich hilfreich für mein Unternehmen in dieser Situation gerade und was ist vielleicht nur etwas für Google, wo man ein bisschen mehr Geld verdienen könnte.
1: Bei Meta ist das ähnlich. Die wollen natürlich auch gerne die Budgets erhöhen und so weiter. Ich habe tatsächlich auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass der Mensch, mit dem ich da gesprochen habe, weniger Ahnung hatte von dem Ganzen als ich das ja, da muss man immer so ein bisschen schauen. Ne? Wenn es dann natürlich äh, jemand, der sonst nicht Anzeigen schaltet und das nur mal ausprobiert, für den ist das natürlich oftmals dann auch äh, schon noch mal ganz hilfreich, wenn man natürlich intensiver da drin ist, dann muss man halt schauen. Also manchmal haben sie ein paar gute Tipps, manchmal ist es aber auch einfach nur, äh, um das Budget zu erhöhen zum Beispiel. Also immer nicht, nicht einfach alles eins zu eins zu übernehmen, sondern ja. wie du schon sagtest, auf die Geschäftsziele dann auch schauen, auf die Budgets schauen. Und einfach mit Augenmaß da nochmal dran gehen. Wir waren ja vorhin schon mal bei diesem Thema Retargeting-Kampagne. Und da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dass dadurch die Effizienz von so einer Kampagne echt erhöht werden kann oder auch der, ja, die Erfolgschancen. Kannst du nochmal erklären, was ist eine Retargeting-Kampagne überhaupt? Was macht man da? Also es geht im Prinzip darum, die Leute, die schon mal auf unserer Webseite waren, ob jetzt organisch oder durch eine Anzeige, ist erstmal egal, nochmal anzusprechen auf Social, Also auf Meta dann zum Beispiel. Ne? Das heißt, die kennen dich schon? Die und, kennen ja. mich schon, genau. Sag nochmal Hallo? Richtig, genau. Also rein technisch ist es einfach so, dass wir auf der Webseite den äh, Pixel installieren und auf Facebook dann, also in der Business Suite, dann eine Zielgruppe anlegen, in der wir Leute sammeln, die auf bestimmten Webseiten äh, unterwegs waren. Und die kriegen dann in einer sogenannten Retargeting-Kampagne nochmal Anzeigen mit weiteren Argumenten zum Beispiel äh, für den... Abschluss dann an der Stelle oder für das Produkt oder für die Anfrage. Ähm, und wir wärmen die quasi weiter auf. Also ähm, die werden halt nochmal angesprochen. Und ja, ein smarter Move ist natürlich, wenn ich äh, vorher über Google quasi Anzeigen geschaltet habe, die Leute sind dann ja schon in ihrer Kundenreise etwas weiter, weil die ja nach einem bestimmten Problem oder einer bestimmten Lösung suchen. Äh, wenn ich die dann natürlich in dem Pixel sammle, und dann über Facebook nochmal oder Instagram nochmal anspreche, werden die halt dann auf den Social-Media-Kanälen nochmal äh, quasi angesprochen können, kriegen dann vielleicht nochmal weitere Argumente. Und dadurch, dass die natürlich schon weiter sind in ihrer Reise, also nicht kalt vorher über Meta angesprochen wurden, sondern die haben ja schon ein Problem oder wissen schon, was die Lösung ist, ähm, kann man die da natürlich deutlich leichter in den Kauf dann am Ende führen, als wenn ich die einfach nur einmal quasi über Google Ads oder einmal über Meta oder TikTok oder whatever ansprechen würde. Also das ist ja viel, viel mehr als jetzt eine pumpe Werbebotschaft, sondern da steckt ja dann auch immer eine Strategie hinter. Wir bieten das ja unseren Kunden mittlerweile auch immer standardmäßig mit an, weil wir einfach super Erfahrungen damit gemacht haben mit diesen Retargeting-Kampagnen, ja. Weil wir einfach, wie du schon sagst, nicht mehr diesen Cult Kontakt dann irgendwie haben, dass wir die Leute einfach mal so sage ich mal, belästigen mit unserem Produkt, sondern die kennen uns irgendwie schon. Die haben uns schon mal gesehen und ähm, ja, haben schon einen gewissen Bedarf oder ein gewisses Interesse, hoffentlich. Ja. Und äh, da kann man dann einfach wunderbar drauf äh, aufbauen.
0: So, es ganz oft, wenn man sich selbst ertappt und denkt, oh, mein Handy hört mir zu, das ist meistens eine Retargeting-Kampagne, weil ich auf irgendeinem Kanal mit irgendeinem Produkt interagiert habe oder möglicherweise ein, eine Person, die bei welchen, äh, äh, WLAN eingeloggt war, wie ich mit einem Produkt interagiert hat und solche Daten werden dann halt auch äh, für algorithmische Entscheidungen genutzt, um dann den Personen wie Targeting-Kampagnen nochmal auszuspielen, weil die möglicherweise schon irgendwie da weiter in dem
1: Ja, und wenn man das ganz gruselig findet mit dieser Werbung, ähm, ich meine, ihr wisst ja jetzt schon ähm, ziemlich, was dahinter steckt, wie sowas funktioniert, wie Jonathan ja auch gerade schon sagte. Man kann natürlich jetzt auch dieses komische Meta-Abo abschließen, <lacht> wo man äh, Instagram und Facebook ohne Werbung äh, genießen kann. Kennt ihr eigentlich jemanden, der das gemacht hat? Nein. Ich muss auch sagen, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, diese Werbung. Ich, äh, ich finde das eigentlich find ja auch ganz gut.
0: Ich habe gestern ja. auch ein tolles T-Shirt gekauft. Ja. Aber seitdem ich... sehe ich die Anzeige nur noch. Nur noch. Aber ich habe das ja schon. Ja. ja.
1: Und, äh... ja wir könnten es so eigentlich mal so eine Care-Anzeige schalten. Ja. Mit weiteren T-Shirts. Genau. <lacht> ja, also ich finde die Werbung immer gut eigentlich. Ich bin, bin ja auch so ein Konsumopfer. Ne? Ich... Äh... Freue mich da immer drüber. Ich finde das auch immer äh, ganz interessant, was da so auf dem Markt lo los ist. Ne? Wobei man auch mittlerweile sagen muss, also es ist, wird ja schon immer mehr, was so diese Werbung angeht. Also auf allen Netzwerken, äh, wenn man äh, vorher mal so überlegt, da war vielleicht jeder fünfte Post in der Timeline, jetzt auf Instagram äh, speziell so eine Werbeanzeige. Mittlerweile ist es ja wirklich, dass du, wenn du durch Stories gehst, ist jede zweite Story gefühlt eine Werbeanzeige, die dann noch mehrere Slides irgendwie hat, also es ist schon viel, mhm. aber ich finde es auch noch okay, ich würde jetzt auch keine 15 Euro im Monat dafür bezahlen, das wäre es mir nicht wert, wenn mir halt eine Werbung extrem auf den Nerv geht, dann klicke ich halt auf die drei Punkte und sage, bitte nicht mehr anzeigen. Ja.
0: Das gleiche kann man bei Google Suchergebnissen auch beobachten, früher gab es die Google Anzeigen ganz oben, bevor die ersten organischen Ergebnisse kamen und ganz unten, bei den letzten organischen Ergebnissen inzwischen ist das so, dass die auch zwischendrin kommen, weil ganz oft die Google-Seiten nicht mehr als Seiten angezeigt werden, sondern als, äh, dass man permanent durchscrollen kann und immer weiter neue Sachen geladen werden. Und dann wird immer wieder zwischendurch nochmal eine Google-Anzeige ausgespielt. Ich glaube, das machen die absichtlich, weil die wissen, so können die häufiger Suchanzeigen ausspielen im Vergleich zu oben drei, unten drei pro Seite. Wenn man gar nicht merkt, dass man auf Seite zwei gescrollt hat quasi, kann man nochmal mehr davon nutzen.
1: Ja, die Serbs sind ja immer total im Mandel. Also auch diese ganzen serp features das ist ja wird ja immer schwieriger, so organisch für gewisse Keywords ähm, überhaupt sichtbar zu sein, weil da eben sowas wie die Anzeigen eingespielt werden oder eben diese Serp features Das ist schon, ja, verändert sich und man muss das natürlich besonders als Werbetreibender oder so als Online-Marketer irgendwie immer im Blick behalten, was sich da lohnt, welche Keywords sich lohnen. Das äh, ist, ist wichtig. Haben wir über irgendein Thema noch nicht gesprochen, was wichtig ist? Ich glaube nicht. Das Sonst ist ein ganz guter Absatz ja. gewesen jetzt. Ja. Was würdet ihr, würdet ihr jetzt so eine Empfehlung noch ausgeben, weil wir haben ja jetzt gerade so diese heiße Zeit. Also Black, Black Week ist dann jetzt vorbei, wenn der Podcast äh, veröffentlicht wird. Jetzt beginnt aber die Weihnachtszeit. Wenn jetzt jemand noch ein bisschen Werbebudget in der Tasche hat, würdet ihr sagen, ja, leg los oder warte lieber bis nächstes Jahr. Ich würde bis äh, nach Weihnachten warten.
0: Wenn man kein Weihnachtsgeschäft selber fährt, sollte man vielleicht. Kurz aussetzen und dann im wieder starten. Einfach weil das Weihnachtsgeschäft die Preise nach oben treibt, auch bei Themen, die nicht unbedingt im Weihnachtsgeschäft beinhaltet sind. Ja.
1: Gerade so B2B kann ich mir auch vorstellen. Da ist ja gerade auch zur Weihnachtszeit, sind schon viele im Urlaub. Ja, die meisten fahren jetzt runter, ne? Ja. Haben wir ja gestern, da haben wir ja noch im Kundentermin auch schon gehört, dass da jetzt eigentlich eher so der Chill-Mode eingeschaltet wird. Ne? Ja. Also klar, wenn man jetzt in dem Weihnachtsgeschäft mitmischen will, wie Jonathan schon sagte dann ähm, sollte man schon auf Attacke gehen. Aber alles andere ist vielleicht eine gut konzeptionierte Sache für das nächste Jahr, ja. in dem man dann frisch durchstarten kann. Und ja, in vielen Unternehmen oder in vielen Firmen ist es ja so, dass einfach Januar so ein bisschen der Durchhänger ist, weil man da erstmal ins Jahr kommen muss. Und das ist einfach eine wunderbare Zeit, um sich mit ja, solchen Sachen zu beschäftigen, weil da eben auch die Vorarbeit zugehört. So und auch der Vorlauf. Also selbst wenn ihr jetzt zum Beispiel auf uns zukommt und sagt, wir wollen jetzt eine Kampagne mit euch starten, dauert das natürlich auch ein paar Tage, bis wir ähm, zum Beispiel sowas wie die Grafiken äh, entwickelt haben, die Texte fertiggestellt haben, eine Keyword-Recherche gemacht haben. Also das ist jetzt auch nichts, was wir von heute auf morgen umsetzen, sondern ja, sollte einfach äh, gut konzeptioniert sein. Vielleicht dazu noch, es muss natürlich auch die Landingpage stimmen. Ja. <lacht> da definitiv. werfen wir auch immer noch mal einen Blick drauf. Äh, von daher, das braucht schon ein paar Tage, aber... Falls ihr vorhabt, Kampagnen zu schalten, schaut euch nicht, uns anzusprechen. Ja. So was auch immer. Wenn ihr Beratung braucht oder wir gehen natürlich auch gerne in die Umsetzung, sprecht uns einfach an. Das Erstgespräch ist ja sowieso bei uns vollkommen kostenfrei. Deswegen kommt gerne auf uns zu. Jetzt aber genug der Werbung <lacht> im doppelten Sinne. Wir haben ja immer am Ende unseres Podcast äh, den beliebten. Ja, Pre-Talk drei Fragen. Da wir jetzt heute zu dritt sind, äh, spare ich mir die dritte Frage und habe einfach zwei Fragen an euch. Vielleicht, äh, bevor wir damit starten, noch ein ganz kleiner Hinweis. Wir haben es ja in der Vergangenheit häufiger mal so gemacht, dass wir uns wirklich einen Wo Wochenrhythmus getroffen haben für den Podcast. Wir haben uns jetzt aber darauf geeinigt, dass wir ja, das im zweiwöchentlichen Rhythmus machen werden mit verschiedenen wechselnden Gästen und verschiedenen Themen natürlich auch durch die des Online-Marketings hindurch. Auch da ist natürlich immer die Sache, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, dann kontaktiert uns gerne. Wir sind da immer sehr, sehr offen für Themen, die euch interessieren. Seid ihr bereit für die Fragen? Ja, voll. Dann starte ich mal. Von welcher App hast du dich zuletzt verabschiedet und welche hast du als letztes auf dein Handy geladen, Jonathan?
0: Ich schaue einfach nach. <lacht> ähm, ich glaube, das war das Gleiche. Und zwar gibt es ein, ein neues Blizzard-Handyspiel. Warcraft hum Rumble heißt das Ganze. Mhm. Äh, dafür habe ich eine Werbung bekommen. Ich habe das Ganze installiert, zweimal gespielt. Hätte keinen Spaß mehr, und habe es direkt wieder installiert. Okay. Also, also da das, die letzte Installation und das letzte Löschen sind die gleiche App gewesen. Ähm, keine Ahnung, ist einfach nicht mein Prinzip gewesen.
1: Manchmal ist das so. Ja. Okay. Hast du dir von der Werbeanzeige mehr erhofft? Ja, die Vielleicht Anzeige das... war
0: gut gemacht. Ja. Die stecken ja schon viel Bild, äh, Bildgewalt in ihre Grafiken. Die haben auch viel Kohle. Cool. Cool. Also, ja. Blizzard,
1: glaube ich, kann sich da einiges leisten.
0: Aber nicht mit mir. <lacht>
1: Direkt wieder deinstalliert.
0: Direkt deinstalliert, genau.
1: Wie war es bei dir? Welche App hast du runtergeschmissen? Ich habe mir ein paar Apps runtergeladen, das sind aber nicht die letzten Apps gewesen, die ich mir runtergeladen habe, sondern ich habe ein paar Apps getestet zum Thema ähm, Nordlichter sehen, also äh, die zeigt halt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, äh, dass wir Nordlichter hier, dort, äh, wo wir halt leben, sehen können und da habe ich halt ausgedünnt und habe äh, einige davon eben gelöscht. Und die letzte App, die ich mir runtergeladen habe, war tatsächlich Simply Sing. Das ist, Ich habe schon Simple Piano, mit der ich Klavier spielen lerne. Du lachst, das funktioniert hab, erstaunlich auch, gut, ich, ich liebe auch. sie. Ähm, und jetzt haben die neu rausgebracht, Simply Sing, äh, wo du halt äh, ähnlich wie bei Musical.ly oder was ist, jetzt äh, gibt es noch was anderes, Musical.ly früher, heute gibt es ein anderes, weiß ich nicht, wie es heißt, auf jeden Fall kriegst du da quasi Gesangsunterricht in der App und kannst auch sehen, ob du die Töne triffst und kannst Punkte sammeln und so weiter. Und ähm, das finde ich mega. Und ähnlich wie bei Simply Piano ist genau die App auch genau gut. Und die habe ich tatsächlich sogar auch gekauft jetzt. Ja, cool. Ja, manchmal macht man das, wenn man dann von ja. überzeugt ist. Damit... Ja. Und du? Ja, also zuletzt runtergeladen habe ich mir tatsächlich endlich mal ChatGPT für, hm. fürs iPhone. Hatte ich irgendwie lange nicht, weil ich es immer nur über den Desktop äh, verwendet habe. Ich muss auch sagen, ich habe es bislang noch gar nicht verwendet auf dem Handy. Ähm, weil, wie gesagt, also ich benutze ja. das ja in, meinem, in meiner täglichen Arbeit immer ganz gerne aber so auf dem Handy, ja.
0: Ich überlege auch, was für mich so klassische Anwendungsfälle wären, wo ich es am Handy bräuchte, okay. weil ich hätte keine Lust, mir einen ewigen Prompt auszudenken, um jetzt keine Ahnung WhatsApp-Nachrichten zu beantworten zum Beispiel. Schreibe ich schnell lieber selber und ich weiß nicht, wofür sonst ich es am Handy unbedingt bräuchte, wenn ich jetzt nicht über das Handy arbeite.
1: Ich kann's dir sagen, weil ich, ich habe es in einem konkreten Fall runtergeladen und zwar musste ich großkarten schreiben. <lacht> Und es war, glaube ich, ein Geburtstag oder was von einer Person, der ich nicht so nahe stehe, wo ich aber eine Karte schreiben musste. Und ich partout keine Ahnung hatte, was ich da jetzt schreiben soll. Und dann habe ich mir von der Karte so einen netten Spruch, äh, von ChatGPT so einen netten Spruch geben lassen, ein paar warme Worte ja. und äh, habe das dann in die Karte übertragen, weil ich hatte nämlich keinen Bock, meinen Laptop aus dem Rucksack rauszuholen okay. und habe das eben mit dem Handy eben abgewickelt. Ja, Ich warte noch auf den Laden. <lacht> Aber ich habe es auf jeden Fall schon mal runtergeladen. Ja, was ich runtergeschmissen habe, war auch so ein Handyspiel. Das stand da schon in den Rezensionen. Deswegen war ich schon sehr kritisch, dass da einfach total viel Werbung drin ist, wo wir wieder beim heutigen Thema sind. Und man konnte eben keine Version von dieser App kaufen, die werbefrei ist. Und das finde ich super nervig, wenn du irgendwie ein bisschen rumdaddelst und dann äh, kannst du da immer eine Minute Werbung eingespielt. Ähm, wenn das Level wechselt. ja. Ach, das ist... Äh, Kenne ich auch. Also da habe ich keinen Bock drauf, das fliegt dann auch bei mir runter. So, ja, muss ich in die anderweitig beschäftigen. Ja.
0: Das wäre ein klassische display teilweise.
1: Ja, und von dem bist du ja total genervt. Da ist von ja auch immer nervt. so ein echt schmaler Grad. Möchtest du als Werbetreibender da auftreten und die Leute in ihrer Freizeit belästigen? Das Einzige, wo ich da übrigens konvertiere in Spielen, ist, äh, wenn es Werbung für andere Spiele sind. Ja. Und wenn die dann gut aufbereitet sind. Es gibt ja so ein so ein Spiel, wie heißt das? Home Escapes oder so? Home Homescapes oh, oder so? Die Werbung ja. ist total geil und die, ich finde das mal voll cool. Ich würde voll gerne die Spiele spielen, die die in der, dieser Werbung zeigen. Aber in dem Spiel geht es ja einfach nur darum, immer so Dreierpärchen also ja. so puzzelmäßig ja. zu finden. Und das finde ich richtig verarscht. Also finde ich richtig scheiße. Ja, wenn die ja. Ed irgendwie was anderes verspricht ja. und dann kommst du da rein und das Game-Design ist schon ganz anders. Dann denke ich, das, das ist, ist ein, ein ganz, ganz anderes Spiel einfach. Die genau. haben dann in, der, in dem Spiel selber gibt es dann so alle 100 Level mal einen so einen Einspieler. Aber das, was die da zeigen in der Werbung, ist einfach nicht da drin. Ja, man kennt es. Ich <lacht> auch, man ist so enttäuscht. und dann Wird ja. ja. direkt gemischt. Okay. Ja, bald ist ja der Jahreswechsel. Was ist so ein Ereignis, auf das ihr euch total freut in 2024?
0: Ich habe gedacht in der Weihnachtszeit, äh, 2024, keine Ahnung. Ähm, ich habe viele Konzerte im März und April anstehen auf die mich freue. Und Taylor Swift im Juli. Ach cool, das
1: Karten. Ja. Wo? In Gelsenkirchen, ne? Belsenkirchen, ja, ja, da hat sich doch die ganze Welt eben gefragt, <lacht> was ist Gelsenkirchen? <lacht> ah, ja. Cool.
0: Also viele Konzerte. Das ist das Einzige, was ich überhaupt nächstes ja schon geplant habe.
1: Ja, cool. Hast du Urlaub schon geplant? In Österreich?
0: Ja, kein bisschen. Ja, ich werde wahrscheinlich nach Österreich fahren schon, aber ich habe noch nichts Konkretes überlegt.
1: Na gut, aber das ist doch schon mal was, auf was man sich freuen kann. Und man ja, denkt das immer, das ist, ist so weit hin, irgendwie März, April, nächstes Jahr. Und dann penst du dreimal oh. und dann ist auf einmal schon Juli 2025. <lacht> also irgendwie. Ja. Ja, krass. ja, Hast du was? Warum? Ja, ich habe auch viele Konzerte. Wir haben richtig viele Tickets gekauft für nächstes Jahr. Ich freue mich schon. Aber es gibt ein totales Highlight für mich persönlich. Und zwar haben wir erstmalig Karten oder beziehungsweise Tickets fürs Disneyland Paris und ich, ich wollte dahin, seitdem ich ein kleines Mädchen war und die Fernsehwerbung gesehen habe, dass es diesen Park jetzt gibt und uns ist tatsächlich über Google äh, nein Social Ads auf Facebook eine Werbung reingeflattert, äh, wo einfach vergünstigte Preise sind. Wir sind ja zu viert, dementsprechend äh, kostet das einfach so viel Geld, ähm, dass wir gesagt haben, okay, äh, wir greifen da mal zu. Ähm, Wäre die Werbung nicht gewesen, hätte ich nicht gebucht. Aber da freue ich mich schon drauf. Ja, und wir ja, haben so ein kleines das Thema kind. ja auch. Das ist ja auch schon wieder lustig. Wir haben uns irgendwie eine Woche vorher darüber unterhalten, wie teuer Disneyland ist und dass wir oder dass du besonders mit deiner Familie da super gerne mal hin willst. Und ja, freut mich einfach total, dass ihr das jetzt so schnell dann auch fix machen konntet. Wie gesagt, nur wegen der Werbung, weil sonst, äh, ich habe da immer mal geguckt, aber das ist einfach so unglaublich. Ich finde das auch total geil. Es ist eigentlich ein totaler Bitch-Move, weil dieser Park ist ja eigentlich für Familien gedacht, aber Familien zieht das sowas von die Schuhe aus, da hinzufahren. Äh, echt arschig eigentlich, aber ich freue mich trotzdem drauf.
0: Hast du nach dem Gespräch direkt gegoogelt, was das aktuell kostet?
1: Mm -mm. Ich hatte äh, da nicht geguckt, das kam einfach ja. bei Facebook so rein. Aber ich habe immer mal wieder von ja. den Werbungen, äh, weil ich halt Zielgruppe bin. Ne? Hm. Okay. Also es war also nicht. Das, 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 das wäre ja, ja, ja genau. <lacht> oh, wieder beim Thema werden. Ja, genau. Nein, nein, aber, nein, aber das war das nicht. Ja. Ich habe auch von mehreren Anbietern tatsächlich im Moment Werbung, die ich da sehe, weil die einfach diese ja. Zeit vergünstigt anbieten. Ja. Bei dir? Bei mir. Ja, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich äh, freue mich auf ja, die erste Zeit in äh, 2024, weil ich da jetzt ganz fest vorgenommen habe, mit dem Studium abzuschließen. Sprich im äh, Januar die letzten beiden Klausuren, die da noch anstehen und dann die Bachelorarbeit, damit ich im Frühjahr fertig bin mit dem Studium. Und äh, ja, also ich freue mich dann, diesen, dieses Kapitel abzuschließen. Und mir irgendwie was Neues vorzunehmen, was ich lernen möchte. Und äh, ja, mir dann natürlich auch zur Belohnung, eine schöne Reise zu gönnen nach der Bachelorarbeit. Da, ja, das ist einfach was, worauf ich mich total freue. Cool. Ich sagen. Ja. Richtig nice. geplant ist noch nichts. Also, falls jemand noch eine Reisepartnerin sucht, <lacht> ich würde gerne nach Südostasien, haut mich doch gerne mal an. <lacht> ja, sehr schön dann freue ich mich, dass wir mal wieder zusammengesessen haben zu so einem spannenden und coolen Thema. Und ich würde sagen, vor Weihnachten hören wir uns auf jeden Fall noch. Genau. Einmal kriegen wir noch hin. Wenn ihr Fragen habt zu den Themen, die wir hier besprochen haben, oder wie gesagt Anregungen, dann meldet euch sehr, sehr gerne über die bekannten Kanäle. Ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Tschüssi. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com OMG